0: Als Trainer gibt es natürlich das schönste Spiel in Hoffenheim gewesen. Das ist ja klar, wenn du dann aufsteigst, dann ist klar. Und als Spieler hatte ich halt auf zwei Aufstiege mit Osnabrück in die zweite Liga und mit Mannheim in die erste Liga. Das sind natürlich schon so Sachen, wo ich mich erinnere. Also ich bin eigentlich keiner, der so in der Vergangenheit lebt und laufend daran denkt. Das muss ich jetzt nicht. Aber man wird halt öfters mal angesprochen und dann denken wir daran. Aber es ist nicht, dass ich morgens wach werden denke und welche Spiele. M11. Es folgt im Leben
1: nicht. Der ehrliche Trierer Podcast. Mit Christoph Jan Longen, präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zu Folge 53 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Es geht heute um Fußball, um Erfolgsrezepte, um Fußballgolf und um eine entscheidende Persönlichkeit, die vor allen Dingen Trier auf die Fußballkarte Deutschlands gebracht hat, die Stadt fußballerisch mitgeprägt hat und weiterhin mitprägt. Es fällt unweigerlich der Name Paul Linz, wenn man da an Fußball in Trier denkt. Nicht nur eine erfolgreiche Karriere als Spieler, sondern auch als Trainer. Und damit herzlich willkommen. Paul Linz. Paul, ich grüße dich. Hallo. Wir treffen uns hier im Riol, am Triolago. Ich sehe, das äh, Hochwasser hat sich jetzt auch schon zumindest mal hier beim Wasserstand ein bisschen bemerkbar gemacht. Wie kamst du denn auf die Idee, hier diese Anlage hier ins Leben zu rufen?
0: Oh, das hatte ich eigentlich schon, als ich äh, noch Trainer in Trier war, weil manche Spieler noch nach dem Training immer gespielt haben, wer mit den wenigsten Schüssen am Pfosten ist oder der Eckfahne oder im Mittelkreis. Und die Zeit, da hatte ich auch gerade angefangen, ein bisschen Golf zu spielen. Da hatte ich, wenn jetzt in der Löcher werden, da bekämpfen sie die gar nicht mehr vom Platz und da habe ich mich dafür angefangen zu interessieren und habe da mal geguckt. Da gab es schon drei, vier Fußballgolfplätze in Deutschland und da habe ich mir die alle angeguckt. Und dann kam das halt, dass die Familie Becker das hier sowieso machen wollte und dann haben wir zusammengesetzt. Ja und jetzt mache ich das schon seit sieben oder acht Jahren.
1: Was sind das so für Stationen, die man jetzt hier machen kann? Was wird da alles gefordert? Ja man muss hauptsächlich durch diese Hindernisse durchspielen. Wenn man ist muss
0: man wieder zurückspielen, damit man durch und jeder Schuss zählt dann. Und ist ist also für alle interessant. ist Kinder interessant, ist Gruppen interessant, Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage, Fußballmannschaften. Wir haben eigentlich alles hier.
1: Wie ist das für dich, wenn du jetzt hier Menschen beim Spielen siehst? Schaust du da an? so Wie ist die Technik? Wie gehen die da vor? Hilfst du da ein bisschen mit? Oder gibst du da ein paar Tipps? Oder wie, wie gehst du da vor?
0: Naja, nee, eigentlich Tipps gebe ich eigentlich nicht. Aber man sieht natürlich direkt, wer ein bisschen spielen kann und wer nicht. Aber das hat hier nicht unbedingt damit zu tun, wer gut Fußball spielen kann. Hier steht hauptsächlich der Spaß im Vordergrund und das haben die Leute hier.
1: Wie viele Menschen ist das? Wie groß müssen die Gruppen sein? Und wie lange dauert das? Wie funktioniert das?
0: Ja, ist ja nicht egal. Du kannst allein spielen. Du kannst halt auch mit einer großen Gruppe spielen, die dann aufgeteilt werden in vier oder fünf Leute in einem Flight. Und dann können die losgehen, können bei uns vorne anrufen, kriegen, was sie dringend gebracht. Das also alles durchorganisiert und ist eine schöne, schöne Sache. Und ich bin froh, dass ich das so zum Schluss jetzt so eine schöne Aufgabe noch habe.
1: bist du häufig noch konfrontiert, stellen Menschen Fragen, wenn du wieder zurückkommst oder wie es dir geht und äh, was die Ereignisse da so mit dir machen? Wie, welche Rolle spielt der Paulinz hier auf dem Platz?
0: Ja, es gibt natürlich noch viele Leute, die mich kennen. Das ist natürlich klar. Da muss man abends über Fußball. Aber von daher... Äh, ja, ich bin halt ein bisschen bekannt, das ist ja ganz klar und die Leute stellen immer auch Fragen, aber ansonsten ist das ganz normal alles.
1: Lass uns mal auf deine fußballerische Karriere zu sprechen kommen. Wann wusstest du denn, dass du besser bist als andere, dass du jetzt eben auch bundesweit gefragt wirst? Aber wann hat das angefangen bei dir in der
0: Kindheit? Eigentlich ich, war das immer in meinem Kopf. Ne? Jeder, jeder kleine Junge, der Fußball spielt, irgendwo äh, Bundesliga-Profi werden will. Ne? War das
1: Ziel explizit?
0: Das war schon immer in meinem Kopf. Das war immer immerhin drin und ich habe auch immer fest daran geglaubt, das, als, auch als Kind. Ja, und dann kommen natürlich als, als Jugendspieler auch mal Rückschläge, wo man nicht so gut ist und so. Da habe ich alles, alles durchgemacht, habe auch verschiedene Positionen gespielt. hat hat natürlich im Endeffekt herausgestellt, dass ich auch vorne am besten bin. Ja, und dann hat sich das alles so ergeben. Ne? Und dann kriegt man die Chance und die muss man natürlich auch nutzen. Ne? Das, das habe ich getan.
1: Gab es da Menschen, die dich besonders gefördert haben, die dein Talent schon früh entdeckt hatten?
0: Ja, ich hatte ja verschiedene Jugendtrainer, aber hauptsächlich war der Werner Schabach beim VfL Trier, als ich damals dahin kam. der hat direkt zu gesagt, du spielst bei mir keine andere Position, du spielst da vorne. Und der hat mich auch so als Mensch ein bisschen geprägt. Von daher war das so der, der mich dann gefördert äh, hat in, in dem Sinne.
1: Wie ist das vom Gefühl her, wenn dann so die erste überregionale Anfrage kommt? Wir möchten gerne den Paul Linz haben, der bei uns in der Mannschaft spielt, höherklassig und äh, erfolgreich. Ja, bei mir war es ja
0: extrem. Ich bin ja aus der Verbandsliga oder damals hieß es noch Bezirksliga in der Bundesliga gewechselt. war schon extrem. ne? Dann war es schon, wieder wie der Wolfgang Wieler du hast Lust in der Bundesliga, ich habe gemeint, der wird mich verarschen. Aber von daher, äh, ich hatte ja dann auch Angebote bei Borussia Neunkirchen, hätte ich ja hingehen können damals, die waren auch Zweite Liga damals. Aber es war natürlich keine Frage, wenn ich in Bundesliga trage, da hatte ich ein Haus mein Vater Vater gesagt, er hat er gemeint, ich verarschen, aber von daher, war das schon ein schönes Gefühl, ja.
1: Und wie läuft sowas ab? Also da fragst du einen Verein ein, du hast wahrscheinlich damals noch keinen Spielerberater gehabt, sondern wer hat das für dich so mitgestaltet? Warst du das alles selbst oder hat dir da jemand auch ein bisschen geholfen und dich so ein bisschen beraten, wie du jetzt da in Gehaltsverhandlungen gehst oder wie da der Ablauf ist? Also wenn du in die Bundesliga wechselst als
0: Spieler, wird nicht viel verhandelt Die sagen die du dann bist du froh, dass du einen Vertrag kriegst. Ne? Und da weiß ich nicht, waren damals zweieinhalbtausend Mark. Grundgehalt. Ne? Da war ja auch nicht die Welt. Man hat halt gedacht, naja, ein bisschen reich jetzt. aber <lacht> War nicht ganz so.
1: Du hast bei Werder Bremen gespielt, bei Waldhof Mannheim, bei Osnabrück. Welche Station hat dich als Spieler so am meisten geprägt?
0: Ja, das war eindeutig Osnabrück. Da war ich der älteste Spieler. Mit 28 war ich der älteste Spieler damals schon. Da waren viele junge Leute dabei. Und äh, das hat mich am meisten, da war ich auch Kapitän nachher. Das war die Station, die mich am meisten geprägt hat. Aber als Mensch, weil ich Kapitän war, da kam auch die Idee, so als Trainer weiterzumachen.
1: Wo hast du das Gefühl, hast du am meisten von deiner Handschrift hinterlassen? In welchem Verein? Als Trainer?
0: Ja, da würde ich schon Eintracht nennen, weil ich da nicht nur Trainer gemacht habe, sondern auch drumherum viel mitgemacht habe. Da glaube ich, ist schon Eintracht Trier, den Verein habe ich da am meisten geprägt als Trainer.
1: Irgendwann kommt dann auch der Moment des Abschieds, bevor wir auf dein besonderes Verhältnis zur Eintracht Trier damals wie heute zu sprechen kommen. Es gibt auch viele Fragen aus der Community. Wie ist das denn, wenn man da einfach loslässt? Da fehlt doch was am Wochenende, oder nicht?
0: Ja, man, man, man erlebt ja als Trainer öfters mal, wenn du keinen Job hast. Also das hatte ich nie Probleme mit. Ich habe auch heute keine Probleme mehr, ich ich immer in der Zeitung stehe. Es so. gibt ja viele Trainer, die dann Probleme haben, dass sie immer in der Öffentlichkeit stehen. Man macht da halt überhaupt nichts.
1: Hast du es genossen, als dann viele Berichte, viele Fotos von dir zu sehen waren?
0: Das war, halt, das war halt. Das ist die Bekleidung dabei. Ne? Wenn, du, wenn du Erfolg hast, wirst du halt gefeiert. Wenn keiner Erfolg hast, verdammt. Das, ist halt, das musst du wissen, wenn du Trainer bist. Da musst, musst du mit umgehen können. Das war nicht immer einfach, aber ist erstmal, wenn der Erfolg hat, am Boden zu bleiben, genauso gut darfst du in kein Loch fallen, wenn man nicht, nicht so gut läuft.
1: Gibt es denn rückblickend betrachtet mehr Bilder in der Zeitung und im Internet, auf denen du lächelst oder auf denen du nachdenklich oder grimmig schaust?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt so ein Internetgänger. Auf und daher, das ist wie das ist. Ne? Die Karriere ist vorbei als Trainer, da habe ich auch voll mit abgeschlossen. Und es gab schöne Momente und es gab auch Schlimme. aber Das ist glaube ich, in jedem Beruf so. Das geht nicht immer nur Berg hoch. Aber ich hatte schon einige sehr schöne Momente in meiner Fußballkarriere, muss ich sagen.
1: Wenn du jetzt das Wochenende verbringst, die Bundesliga-Saison geht bald wieder los. Wie setzt du da die Prioritäten? Welche Spiele schaust du dir an?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, gucke ich nicht mehr so viel Fußball. Also, erstmal kann ich am Wochenende schlecht Fußball gucken, weil ich ja hier arbeite. Da gucke ich meistens abends zusammen, alle Spiele, alle Tore. Und ansonsten gucke ich mir auch nicht mehr mit wie früher. Früher ist nur Fußball bei mir gelaufen. ist zwar immer noch viel, aber nicht mehr so extrem wie früher.
1: Will man da mitgestalten oder genießt man da einfach? Wie ist das bei dir? Das ist schwer als Trainer. Als <lacht> Trainer
0: ist, wenn du mit anderen Leuten zusammen sitzt und Fußball guckst und die Kommentare hörst, dann musst du dich unheimlich zusammenreißen. Dafür gucke ich meistens immer lieber alleine, weil äh, dann immer schwer ist, was die Leute alles da sehen. Das sehe ich nicht immer so unbedingt. Die sehen auch viel mehr, wie man sehen kann. Also von daher äh, sehe ich dann natürlich Dinge, die mir da nicht gefallen, wie jetzt bei der, bei der EM zum Beispiel mit der blöden Dreierkette. Das hat mich von Anfang an gestört. Aber äh, das lässt sich ja über alles streiten im Fußball. Das ist ja jeder Trainer im Fußball. Ne?
1: Wie ist denn jetzt rückblickend betrachtet
0: dein Verhältnis zu Eintracht Trier? Da gibt es im Moment kein Verhältnis. Also ich war ja lange da, da ist so viel Dummes Zeug erzählt worden. Äh, ich beobachte dann immer noch, wie die Eintracht ist. Ich glaube, sie sind auch jetzt im ganz guten Weg mit dem, mit dem Jupp als Trainer und haben glaube eine, glaub, eine gute Mannschaft und das freut mich, wenn sie gewinnen. Aber ansonsten habe ich kein großes Verhältnis mehr, weil, ja, weil die Leute nicht mehr da sind, mit denen ich zusammengearbeitet
1: habe. Wir haben jetzt hier ein paar Fragen, versuche ich trotzdem mal damit zu konfrontieren. Paul, wieso hast du aufgehört, als Trainer zu arbeiten? Insgesamt? Frage von Christian Thein.
0: Insgesamt habe ich aufgehört, weil einfach die Generation halt nicht mehr so viel Spaß macht. Die Motivation von den Leuten, bevor wir ja dann zum Schluss Oberliga trainiert haben, da komme ich einfach nicht mit klar mit der Mentalität der Spieler, die mit meiner sehr also wahrscheinlich auch nicht. Weil Wie ist sie denn jetzt? Ja, wenn ein einzelner Verlierer bist, kannst du eigentlich schon ausgehen. Also man daher war es selten, dass wir Spiele gedreht haben. So. Jungs geben heute zu schnell auf, das muss man einfach sagen. Äh, das hat mich unheimlich gestört. Die, ja, dann die Trainingsbeteiligung, dann kommt kurz vorm vor Training, ruft nochmal an, ich kann nicht. Nee, das war alles so Sachen. Da werden ich irgendwann gesagt, okay, so jetzt ist gut, reicht. Man muss auch irgendwann wissen, wann Schluss ist.
1: Was war denn der teuerste und was der beste Transfer in den sechs Jahren Trainer bei der Eintracht? Frage von Christian Thein.
0: Wir hatten keine teuren Transfers, die meisten waren <lacht> ablösefrei, also von daher, hatten wir hatten gar kein Geld für teure, äh, teure Transfers zu machen. Wir hätten erst Geld gekriegt, und um wir es noch, noch mal geschafft ein, ein neues Stadion gekriegt hätten, das wäre natürlich ideal gewesen. Hätte man mehr investieren. aber ich glaube, der Pikovic war der teuerste Transfer, der hat damals 200.000 Euro gekostet. Da konnten wir aber abstottern, von daher ging das einigermaßen. Und der beste? Der beste Transfer? Ja, ich denke mal, in der damaligen Zeit bei der Eintracht war der Ali Kevrit schon ein der Transfer weil er eine Persönlichkeit war, der auch Feuer an die Truppe gebracht hat. Und also Von daher, der war auch nicht einfach, davon abgesehen, er musste auch immer Lust haben, das war ich immer für zuständig. Aber Ansonsten glaube ich schon, dass er ein wichtiger Spieler war.
1: Frage von Yves. Warum ist die Eintracht damals abgestiegen, obwohl Paul Linz gesagt hat, mit mir als Trainer steigen wir nicht ab?
0: Ja, ich konnte ja schlecht sagen, mit mir als Trainer steigen wir ab. Ne? Also, also ja, Weil man ein Tor zu wenig geschossen hat, ganz einfach. Und Von, von daher... Nur ich sage ja mal dazu, Eintracht-Trier aus der zweiten Liga Abstand würden sie heute gerne mal machen. Ne? Werden wir werden ja heute noch mal, äh, aus der zweiten Liga Abstand in der dritten Liga spielen. Und muss ja auch mal sehen, was danach passiert ist. Ne? Und Ich denke, äh, wo nicht gerade eine Volksgeschichte, seit ich weg bin.
1: Frage von Philipp Zimmer. Von Paul Linz würde ich gerne wissen, wie er rückblickend den Abstieg von Eintracht Trier inklusive der Entwicklung bis heute sieht und wie er ganz persönlich heute die Vorkommnisse rund um den Abstieg aus der zweiten mit seiner Person in einer zentralen Rolle sieht und ob er eigentlich trotzdem gerne weitergemacht hätte damals. Hättest du gerne weitergemacht?
0: Ja, ich habe ja selber aufgehört. Ich bin entlassen worden. Ich habe selber aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass im Misserfolg doch die Leute nicht so hinter mir gestanden haben, wie im Erfolg immer. Folge, immer. Und das hat mich doch sehr, sehr enttäuscht, obwohl ich jetzt rückblickend sagen müsste, würde, ich schätze, noch ein Jahr weitermachen, dann wäre der, der Abstieg danach mit Sicherheit nicht passiert.
1: Wie beurteilst du die Regelung zum Aufstieg in der zurückliegenden Lockdown-Saison? Frage von Michael Hartwig. Das ist natürlich
0: schwer zu sagen.
1: Ne? Nach acht Spielen Aussteigen, das kann man so und
0: so sehen. Ne? Also, ich glaube, man muss die Entscheidung so akzeptieren, wie sie ist. Da habe ich eigentlich keine große Meinung zu.
1: Frage von Christian Eisen, in welche Liga gehört denn Eintracht Trier mittelfristig?
0: Also Eintracht Trier wäre, Trier ist eine Stadt, die gut in die dritte Liga passen, finde ich. Da sind viele Traditionsvereine drin, aber das wird natürlich in den nächsten Jahren sehr schwer.
1: Gut, Paul, zurück zu den Fakten und damit zum Quickfire beim Leben nicht. Das bedeutet für dich 16 Tore beim Fußballgolf, die es schnell zu erzielen gilt. Dann fangen wir an mit, was sind deine lieblings -Drei wörter auf Trierisch? Was ein Häufig vertreten, muss man sagen.
0: Ja, ist klar. Drei Lieblingswörter in Trierer Blatt. Hehl, haben wir noch, was noch ein richtiges Trierer Wort ist. Sauber.
1: Dein Lieblingsort in Trier? Salaven. Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Hm, schwer zu sagen. Milchlös.
1: Wie oft warst du in deinem
0: Leben auf der Porta Nigra? Einmal am liebsten, eine Aufstiegsfeier, aber zwei, dreimal höchstens. Das letzte Konzert, das du besucht hast? Schon so lange her, weiß ich gar nicht mehr. Doch Udo Lindenberg in, in Frankfurt.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist? Im Parkhaus. Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Gibt's eigentlich gar nicht mehr. Ich gehe ja nicht mehr weg. Aber die Ecke war immer
1: meine Lieblingskleibe. Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Nein, Digga, Selm. Was ist eigentlich dein Lieblingsfußballverein? HSV. Was würdest du anders machen, wenn du Trainer der deutschen Nationalmannschaft wärst? Nicht mit Dreierkette spielen. Ist Hansi Flick der richtige Trainer? Mit Sicherheit, ja, bin ich sicher. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Ich habe kein Netflix. Was sind für dich die Zutaten für einen entspannten Tag? Wenn ich hier auf der Fußballgolfanlage bin und der ganze Platz ist voll. Wer ist dein Vorbild? Franz Beckenbauer. Welches soziale Projekt oder welche Idee liegt dir so sehr am Herzen, dass du aufopferungsvoll dafür kämpfen würdest? Eigentlich also alle sozialen Projekte, weil hinter jedem steckt was Gutes. Wie viele Stunden verbringst du jeden Tag am Handy? Nicht zu so viel. Wem würdest du am liebsten mal Danke sagen? Meine Mutter. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Eintracht-Trier steigt nochmal in die zweite Liga auf. Das ist ein schönes Schlusswort, ein hoffnungsvolles Schlusswort für die 53. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit jemandem, den sich viele Trierer wieder zurückwünschen würden an der Seitenlinie des Moselstadions. Und wer sich über die heutigen Projekte von Paul Linz informieren und ihn zumindest in der Freizeit als Trainer erleben möchte, der informiert sich bei fußballgolf-triolago.de. Paul, deine letzten Gedanken. Alles gut. Im Leben nicht Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion,
0: die jeder kennt,
1: präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
0: Wir haben viele Zweikämpfe geführt, da wurden nicht so wie heute, da die direkt vom Platz gestellt worden sind, die, die, äh, die Innenverteidiger und damals noch vorstöpper die durften schon mal sieben, acht Mal faul machen, bevor der Schiri gesagt hat, beim nächsten Mal kriegst du Geld. Ne? Da waren schon viele, viele Attacken dabei, aber ich glaube, ich habe mich immer ganz gut gewehrt.
1: Hast du mal so was abbekommen, wo du ungerecht behandelt worden bist, was dir so nachträglich in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich fühle mich eigentlich nie benachteiligt.
1: Hast du mal eine Schweibe gemacht so?
0: Die hatte ich öfters drin, ja. Das war ja früher auch normal.
1: Wurde nicht sanktioniert, oder?
0: Nee, also meistens, meistens hat ich wie Elber gekriegt.